0: Cantante Actriz Arquitecto ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta infaltable desde que somos chicos Se nos impone la idea de pensar en un futuro En qué hacer el día de mañana Sin vivir realmente el presente No muchas veces disfrutamos el vaso medio lleno Sino que la mayoría de las veces Miramos el vaso medio vacío ¿Por qué hacemos eso? A medida que pasa el tiempo, las ambiciones se vuelven cada vez más grandes y las responsabilidades crecen a su paso. Podemos ver pasar la vida sin disfrutar el presente.
1: Hola, soy Jean juego al tenis desde los 5 años.
0: ¿Cómo fue esa trayectoria? Contame.
1: Bueno, desde chico que, juego, que empecé a jugar con mi papá en la calle. Al principio fue más como un juego y después me fui dando cuenta de que me gustaba y que me quería dedicar a eso. Empecé en... En algunos clubes, cuando tenía 6, 7 años y después empecé a competir. Y nada, a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que era lo que me gustaba hacer y que era lo que, a lo que me quería dedicar.
0: ¿Tuviste barreras en el camino?
1: Sí, la verdad es que tuve bastantes, más que nada de salud. Tuve bastantes lesiones y alguna enfermedad en el medio que, bueno, eh, por momentos tuve, me, me, me tuvo alejado de la, de la actividad.
0: ¿Y crees que esa enfermedad fue la peor barrera en tu camino?
1: Sí, yo creo que fue una enfermedad bastante dura, que fue complicado salir, pero también tuve muchas lesiones que fueron bastante complicadas también porque me dejaron bastante tiempo afuera.
0: ¿Qué enfermedad tuviste?
1: Tuve una, una enfermedad en el vaso, se me infectó el vaso y algunos otros órganos por, por una bacteria que se llama Escherichia coli, que bueno, se alojó en el vaso, no se sabe bien cómo, y empezó a infectar el vaso entre otros órganos.
0: ¿En qué momento de tu vida fue y cómo lo tomaste?
1: Y Fue hace dos años más o menos, yo tenía sí 16, 17 años, y la verdad que no no tuve mucho tiempo como para, para pensarlo, como para procesarlo, porque fue bastante rápido, yo venía de jugar Interclubes, afuera y me empecé a sentir mal y bueno, en un lapso de una semana, dos semanas quedé internado y, y nada, no tuve mucho tiempo para pensar que o para procesar qué era lo que me estaba pasando.
0: Ese día sentí que el mundo se me venía abajo. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Había llegado a Italia hacia dos semanas atrás con 40 grados de fiebre. Lo llevamos a un hospital donde lo único que le dieron fueron medicamentos para bajar esa misma fiebre. Mala praxis. Volvió a casa y esa noche la fiebre volvió a subir. Decidimos llevarlo a otro hospital. El panorama no era bueno, la preocupación aumentaba y las dudas crecían a pasos agigantados. Nadie sabía qué tenía y solo veíamos que su cuerpo y su dolor empeoraban. Al día siguiente fue cuando sentí ese escalofrío. Al día de hoy que lo recuerdo y se me llenan los ojos de lágrimas. Estaba manejando de vuelta de la facultad y lo sentí. Algo estaba mal. Llamé reiteradas veces a mi mamá y a mi papá, pero nadie contestaba el teléfono. Los minutos eran cada vez más pesados hasta que recibí una llamada de mi mamá donde la voz se le quebraba. Era de esos llantos que no te dejan hablar ni respirar, solo llorar. Había entrado en sala de shock. Llegué al hospital en segundos, lo que parecieron horas para mí. Bajé del auto corriendo, no recuerdo siquiera si lo cerré, pero lo que sí me acuerdo y está tallado en mi cabeza fueron las palabras del médico. Lo tenemos que operar porque no llega mañana. No llega a mañana. Fue la primera y única vez que vi a mi papá llorar. Se sentó, se agarró la cabeza y se preguntó qué hice mal. Tres palabras. ¿Qué hice mal, como si la culpa fuera de él. Lo abracé y me quedé en silencio. Esperando a que mi hermano saliera de esta con vida. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Te preguntaste alguna vez por qué te pasó a vos?
1: No, ¿qué sentía? O sea, yo más que sentirme mal, no... No sabía qué era lo que me estaba pasando. Eh, ¿Y por qué me pasó a mí? La verdad que no. O sea, después pensando muchas veces después de las lesiones y de la enfermedad, eh, me llegué a preguntar por qué no a mí.
0: ¿Y tenías miedo? ¿Tuviste miedo en ese momento? ¿Pensaste en dejar también?
1: No, la verdad que miedo por la enfermedad no tuve. Eh, como te digo, fue bastante rápido y no tuve tanto tiempo de pensar las cosas. Eh, y pensar en dejar, lo he pensado, sí, después de, de lesiones, pero no particularmente en el caso de la enfermedad.
0: ¿Y cómo fue ese momento de procesar otra recuperación más? Ya que me contaste que tuviste varias lesiones después de una enfermedad, ¿cómo te tomás ese tiempo de recuperación?
1: Y bueno, fue bastante complicado porque fue una operación bastante difícil, de la cual me costó bastante salir porque porque no podía básicamente caminar y estaban, no podía ni estirarme, entonces la recuperación fue realmente muy lenta, pero ¿Cuánto tiempo? pero me tuve que ir adaptando y habré tardado dos tres meses en poder empezar a, a, a pelotear de vuelta.
0: ¿Y intentaste pensarlo como un crecimiento?
1: Yo creo que de todas las cosas que me fueron pasando fui aprendiendo, eh, fui como... La vida misma, digamos, te va enseñando cosas y también te hace darte cuenta mucho de las cosas que, que te gustan. Cuando cuando uno se lo priva de hacer las cosas que, que quiere hacer y, y que realmente no puede, ya sea por una enfermedad, por, por una lesión o por lo que sea, se da cuenta de que, cuáles son las cosas que a uno le gustan hacer y, y sí, sí, se va aprendiendo un montón de, de cada cosa que, que, que me va pasando.
0: Claro, y vos decís que la vida te fue enseñando cosas. ¿Cuáles son esas cosas que aprendiste?
1: Bueno, yo de, de todas las cosas que me fueron pasando fui aprendiendo a, a cómo afrontar las cosas y a tener un pensamiento positivo para poder salir de todas esas cosas y poder, poder seguir haciendo lo que, lo, que, lo que quería que era jugar al tenis y, y dedicarme, dedicarme a eso. Eh, en cada... En, en cada cada paso, digamos, cada, cada obstáculo que tuve durante el camino fui tratando de hasta mejorarme cada vez de cómo salía de eso y las rehabilitaciones, cómo afrontarlas y, y eso. Y me fue haciendo más, más fuerte, fui aprendiendo bastantes cosas.
0: ¿Y si alguien estuviera pasando ahora por un mal momento, le recomendarías eso, una mente positiva?
1: Sí, yo no sé si soy quien, como para, para poder recomendarle a alguien que que realmente le esté pasando mal, que hay cosas mucho peores que las que me han pasado a mí. Pero sí, yo creo que, que tener una mente positiva ante, ante las adversidades y los obstáculos que, que la vida te ponga, yo creo que tener una mente positiva te ayuda. Y, y si vos realmente quieres algo, yo creo que tarde o temprano vas a volver al mismo.
0: Bueno, no te agradezco por esta entrevista.
1: No, gracias a vos.
0: Nada es más fuerte que tu voluntad. El camino puede ser arduo, pedregoso, complicado. Pero con perseverancia y fuerza, todo se puede. Una mente positiva siempre llega lejos. El tiempo es ahora, ya sabes por qué. Soy Camila Gess y esto fue Mente Positiva.